0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vous présente le premier tome de la trilogie de Neil Schusterman, La Faucheuse, aux éditions PKJ. Dans ce roman, divisé en cinq parties, nous nous retrouvons dans un monde où la mort n'existe plus. Le récit commence dans l'année de l'Oslo, soit un nombre incalculé d'années depuis 2042, date à laquelle l'immortalité a conduit l'humanité à arrêter de compter les années. Dans ce nouveau monde où la maladie, la souffrance physique et mentale, la superstition, la religion, la pollution, la peur de la mort, la faim et la surpopulation n'existent plus, nous rencontrons le red l'intelligence artificielle bienveillante, omnisciente et impartiale qui dirige et protège le monde et l'humanité qui la peuple. Cette IA est l'évolution ultime du cloud. Grâce à elle, les humains peuvent jouir d'une vie d'oisiveté rémunérée ou choisir de s'évanouir par le travail. Ils peuvent se reprogrammer à n'importe quel moment afin d'arborer un physique plus jeune. Ils peuvent aussi choisir d'entamer une nouvelle vie et ont accès à toutes les informations possibles et à tout moment. En contrepartie, le red a mis en place une communauté hors réseau nommé les faucheurs, qui ont la lourde responsabilité de glaner des vies. Qui et comment seuls les faucheurs ont le pouvoir d'en décider, car le Red n'influence ni n'intervient dans la communauté, estimant qu'il est du devoir des humains de gérer la mort d'autres humains. Sa seule participation repose sur le calcul du nombre de vies à prendre chaque année. La société est divisée en quatre catégories. Les humains et les tonistes, avec qui le Red dialogue, et les malpropres et les faucheurs, avec qui le Red a coupé toute communication. Pour ces derniers, seul le cerveau primitif du Sun de Red leur est encore accessible. Pour faire simple, le cerveau primitif, c'est l'Internet comme on le connaît nous aujourd'hui. Partant de ce concept sociétal, nous allons faire la rencontre de Citra Terranova, une jeune femme de 16 ans, au tempérament bien marqué. Rowan, un jeune homme de 16 ans également, à l'empathie et aux ressources inépuisables. L'honorable Maître Faraday, au principe et à la moralité irrévocables. L'honorable Dame Curie, une des faucheuses les plus célèbres de la communauté surnommée la Marquise de la Mort. Et pour finir, l'honorable maître Godard, le faucheur bling bling, représentant de la nouvelle génération de faucheurs moins respectueux des règles de base de la communauté. Tiens, en parlant de règles, ce serait peut-être temps que je vous les énonce, non Les dix commandements du faucheur. 1. Tu tueras. 2. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. 3. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue et à tous ceux que tu jugeras dignes de la recevoir. 4. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. 5. Tu serviras l'humanité jusqu'à la fin de tes jours et ta famille recevra l'immunité en guise de récompense aussi longtemps que tu vivras. 6. Tu devras mener une vie exemplaire en parole et en actes. 7. Tu ne t'eras aucun faucheur en dehors de toi-même. 8. Tu ne revendiqueras aucune possession matérielle à l'exception de tes vêtements et de ta bague. 9. Tu n'auras ni conjoint, conjointe ni progéniture. 10. Tu ne seras tenu d'observer aucune loi à part celle qui précède. En plus de ces règles écrites, la communauté impose quelques codes supplémentaires comme le port d'une robe distinctive de la fonction de faucheur, cet un uniforme peut être de toutes les couleurs et être rehaussé de toutes les originalités, mais ne doit en aucun cas être noir, car la fonction de faucheur est porteuse de lumière, donc incompatible avec le noir. Chaque faucheur, une fois ordonné, doit se choisir un nouveau nom et renoncer à celui de sa naissance. Ils doivent également tenir un journal de bord de leur glanage, qui sera conservé et consultable par tous dans une bibliothèque déduite. Et dernière règle, et non des moindres, aucun faucheur ne doit prendre plaisir à glaner. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est là que le bas blesse. Maître Faraday, qui constate de jour en jour l'essor des préceptes du nouvel ordre, prenant le droit d'aimer son travail et de profiter librement des privilèges qui accompagnent la fonction de faucheur, décide de braver les convenances en ne prenant pas un, mais deux apprentis. L'un des deux apprentis n'est autre que Citra. Elle est sélectionnée par Maître Faraday lors d'une visite dans son immeuble où il devait glaner l'une de ses voisines. Citra ne lui fait pas bon accueil, comme il est d'usage de le faire, elle n'arrive pas à faire taire son aversion pour la fonction de faucheur. Son attitude de violent rejet était pour Maître Faraday la meilleure garantie de sa capacité à être une bonne faucheuse. En ce qui concerne le deuxième apprenti, il s'agit du jeune Rowan. Maître Faraday l'a choisi pour son courage et son empathie. Lors du glanage d'un élève de son lycée, Rowan est resté à rassurer le dit élève alors qu'il ne le connaissait pas, juste parce qu'il n'admettait pas le fait qu'il puisse vivre cette épreuve seul. Maître Faraday a fait son choix. Ça ne sera pas Citra ou Rowan, mais Citra et Rowan. Rien dans la constitution de la communauté des faucheurs ne le lui interdit même si cela ne s'est jamais produit. Les deux jeunes gens commencent donc leur apprentissage auprès de l'exigeant maître Faraday dans une ambiance de franche camaraderie. Toutefois, à la fin de la formation, seul l'un d'eux sera ordonné faucheur. Les premiers mois de Citra et Rohan se passent bien jusqu'à l'arrivée de leur premier conclave et leur rencontre avec la serpe suprême de la région Mid-Amérique, Zénocrate. Le monde n'est plus réparti comme nous lecteurs nous le connaissons. Il se divise entre le Texas, la Mid-Amérique, la chile argentine l'Australie, l'Euroscandinavie et l'Antarctique. Et chaque région possède sa serpe suprême. Lors du conclave, Xénocrate accepte le double apprentissage de maître Faraday, mais maître Godard et ses disciples ne sont pas du même avis et veulent imposer un enjeu plus grand à Citra et Rohan qui ont l'air de si bien s'entendre. Xénocrate, par souci d'autorité, accepte la proposition du leader du nouvel ordre. Au retour de ce dernier conclave, Citra et Rohan seront-ils toujours les mêmes arriveront ils à mener à terme leur apprentissage Pourront-ils accepter la victoire synonyme de la mort de l'autre Ou poursuivront-ils leur amitié au péril de leur propre vie C'est en lisant ce premier tome particulièrement réussi que vous le saurez. Dans ce premier tome, Nils Schusterman nous amène avec adresse dans une nouvelle temporalité de notre monde. La transition se fait facilement car en incluant le monde à l'âge de la mortalité, soit notre temporalité à nous lecteurs, il facilite la projection dans le futur et nous permet de nous sentir tout de suite concernés par l'histoire et par le destin des personnages. Dans mon résumé, je n'ai cité que les personnages majeurs, mais de nombreux personnages secondaires se greffent à l'histoire et deviennent progressivement de plus en plus importants, rendant le récit toujours plus dense et dynamique, sans pour autant perdre en clarté. Après la lecture de ce premier tome, je sais exactement pourquoi Neil Schusterman a été triplement récompensé et ai dû me raisonner pour ne pas dévorer les deux tomes suivants dans la foulée. Mais soyons honnêtes, face à un bon livre, ma volonté ne pèse pas lourd. Alors, aurez-vous plus de volonté que moi Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 6 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram avec les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine